0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: חלון גאווה עם איציק יושע.
0: שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה, מיד נדבר כאן כמובן על ועבועות. בואו נגיד את זה עוד פעם, הוועבועות הקוף. נדבר גם על הזוג ההומואים הראשון בהיסטוריה של חתונמי מבת ראשון, המכונה חתונמי. נציין גם שנה לגלר יפן לאומנות הומוסקסואלית, ואמיר קמינר ידבר איתנו מפסטיבל כאן בשידור ישיר על פרס הדקל. קוירי. בצוות הבוקר טל ניסן עורכת משנה ומפיקה את התוכנית הזאת, שרון לרנר הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע, מתחילים. חלון גאווה. אז uh, בהלת אבעבועות uh, הקוף uh, החזירה את הוותיקים שבינינו uh, לימים בלתי נסבלים של ראשית uh, מגפת העץ, גם הפעם uh, uh, סביב הגילויים על נדבקים ראשונים באבעבועות הקוף. לא מעט בתקשורת ככה כשלו, אפשר לומר, ויצרו איזה מין קישור מיידי ולא הגון בין הומואים להפצת המחלה, מיד אנחנו נדבר על זה יותר. מכאן, אתם יודעים, התחיל להתפתח דיון ערני מאוד ומחאות ערניות סביב גם עניינים סמנטיים שנכרחו בפוליטיקה להט"בית וגם בבריאות הציבור. Uh, הדוקטור רועי צוקר הוא מומחה למחלות זיהומיות והוא מנהל תחום רפואת להט"ב בשירותי בריאות כללית ובבית החולים איכילוב ואיתו נדבר על כל אלה. שלום דוקטור צוקר. היי איציק,
2: מה שלומך?
0: תודה רבה. בוא, בוא בעזרתך נעשה קצת סדר במחלה וגם בפוליטיקה התוך והחוץ-קהילתית. Uh, נגיד רק שאתה גם השתתפת בישיבה של צוות הטיפול במגיפות uh, במשרד הבריאות, נכון? נכון. אז אולי ככה בכללי, מה זה אה, הבעבועות הקוף, אם אנחנו עדיין לא יודעים מה
2: זה? אז הבעבועות הקוף בעצם זו מחלה שהיא הבדודה הפחות אה, מסוכנת, נקרא לזה, של בעצם הבעבועות השחורות אה, המוכרות אה, לכולנו כמחלה הרבה יותר נוראית גם מבחינת אה, אחוזי התמותה. אה, ואנחנו מכירים את המחלה הזאת, את אה, מחלת הבעבועות הקוף, עוד היא אה, התגלתה לראשונה ב-1958, Uh, בקופים, למרות שהמקור שלה, וכנראה היא מגיעה במקור בכלל מכרסמים, ובשנת 1970 uh, התגלה המקרה הראשון בעולם uh, שהגיע לבני אדם בעצם, ומאז אנחנו רואים uh, את המחלה הזו בעיקר באפריקה, ויש שני, שני סוגים, uh, אחד זה מערב אפריקה, אחד באזור uh, קונגו, uh, ואחוזי תמותה שלהם הם קצת שונים, ומאז... כל פעם ככה יש עוד מקרה ועוד מקרה שקורה בעולם, גם בשנת 2018 ובשנת 2003, אבל כרגע אנחנו בעצם עדים uh, להתפרצות של המחלה, שהיא התפרצות של מעל 90 מקרים uh, כרגע באירופה, ולכן ארגון הבריאות העולמי והמרכז למחלה, בעצם בקרת מחלות ומניעתן, קצת uh, דואג ומתחיל uh, לשים על זה את העין um, בגדול. המחלה עצמה היא מחלה די קלה, היא יותר קלה מהבעבועות שחורות זה בטוח. והיא בהר, גורמת לאיזשהו מצב שבו אה, כמה ימים אחרי ההדבקה אנשים עלולים להרגיש חום, קצת כאבי ראש, ומספר ימים לאחר מכן יש הופעה של פריחה שבדרך כלל מתחילה באזור הפנים, איזשהו נגע אורי או מספר נגעים. ואחר כך עלול להתפשט לשאר אזורי הגוף. מאוד, נראה מאוד לא יפה בעיקר, לא אסתטי, אבל רוב הפעמים זה פשוט חולף מאליו.
0: על זה אתה אומר לא יפה אבל לא נורא, כי הרפואה בעצם יודעת להתמודד עם הוועבועות האלה, נכון?
2: נכון, האמת שפה הפתרון הוא בדרך כלל הזמן, אבל כן יש לנו היום טיפולים אנטי-ויראליים שבהחלט עלולים במקרים יותר קשים. התרופות האלה בהחלט יכולות לעזור. ובנוסף, צריך לזכור שיש לנו חיסון, והחיסון, מה שטוב בחיסון, שהוא בעצם החיסון לאבעבועות השחורות, אבל הוא גם יעיל לאבעבועות הקוף, זה שאפשר לתת אותו גם אחרי חשיפה, זאת אומרת, כן. גם לאנשים שכבר נחשפו, זהו, אנחנו יודעים אנחנו על חשיפה. אנחנו צריכים לקצ...
0: לקצר, אבל כן. אנחנו יודעים עכשיו על המחלה, אנחנו בעניין של למה, ב... למה הייתה התקוממות מאוד גדולה, על השיוך המיידי לכך. ששמונה או כמה נדבקים הם גברים שמקיימים יחסי מין עם גברים, וכבר אמרתי איזושהי הגדרה שגם היא בעצמה אולי בעייתית. בוא תסביר את הבעייתיות במינוחים, בא, באופן שבו התקשורת אה, אה, טיפלה בזה, וצריך לומר, עיקר הקצף יצא על הילה על רועי, אבל גם היה איזשהו פיוס. אתה היית בכל זה, תן לנו את התמצית של זה.
2: אני חושב שמדובר פה באחד, אם מסתכלים על המחלה הזאתי וההקשר שלה לקהילה מסוימת כזו או אחרת, במקרה הזה קהילה של גברים שמקיימים יחסי מין עם גברים, מדובר פה באתגר תקשורתי מאוד גדול, כי לנו זה מאוד מאוד מזכיר את באמת עידן ה-HIV, כשאנחנו מדברים על דברים כמו... מחלה מגיעה במקור מקופים, מאפריקה, אחר כך יש לנו... אבולה אה,
0: בכלל, אה, אנחנו יכולים לעוף לשם, כן.
2: ממש, ו, ואחת הבעיות זה שבאמת יש את העובדות, והעובדות הן די בסיסיות, זה לא שמונה מקרים, אלא באמת רוב המקרים כרגע של הבעבועות הקוף אכן קורים בגברים שמקיימים יחסי מינים גברים סביב אירועים מסוימים, אבל דרך המעבר של המחלה היא פשוט במגע מאוד מאוד הדוק. ולכן אם המחלה מתחילה באוכלוסייה מסוימת, סביר שבהתחלה היא תישאר בתוך אוכלוסייה אם זו אוכלוסייה סגורה. ואין שום קשר לנטייה המינית או לפרקטיקות המיניות עצמן, כמו פשוט לזה שזה יתחיל אצלנו לצורך העניין, ובעוד שבוע-שבועיים הדבר הזה ימשיך, הוא בהחלט ימשיך ויקרה באוכלוסיות אחרות. וכמו בכל דבר, העולם מלא בתיוגים ומיתוגים, וברגע שזה יתויג... כמחלה שהיא מחלה לצורך העניין של אוכלוסייה מסוימת, במקרה הזה עוד פעם גברים שמקיימים יחסי מין עם גברים, הפחד שזה באמת באמת יישאר שם ללא כל סיבה אמיתית, כי אנחנו לא באמת, אף אחד לא באמת חושב שזו מחלה שעוברת רק בין גברים שמקיימים יחסי מין גברים.
0: בקצרה, דוקטור צוקר, יש איזשהו חשש במשרד הבריאות, קראתי וויינט, מול אירועי הגאווה, האם החשש הזה גם הוא אה, מתייג?
2: אז... זה עוד פעם, זה להסתכל על הנתונים לאשורם ולהבין שכרגע יש התפרצות כלשהי באירופה. בעוד כשבועיים אמורים להגיע לכאן אלפי תיירים, אם לא עשרות אלפי תיירים, כנראה אלפי תיירים ממקומות שגם בהם יש את ההתפרצות הזאת. ואם אנחנו נראה יותר ויותר מקרים, בהחלט צריך לתת על זה את הדעת, כי בתור מי שמאוד מאוד רוצה לחגוג את אירועי הגאווה, כולל המסיבות הגדולות, תמיד יש, צריך לעשות את האיזון או את ה בעצם בין השמירה על בריאות הציבור, לבין הרצון שלנו להמשיך את החיים כרגיל, במיוחד אחרי עידן הקורונה. ואני חושב שאנחנו נצטרך להמתין בימים הקרובים ולראות לאן זה הולך. אבל אני חושב שבסוף המטרה העיקרית היא להגן על הציבור, וספציפית פה, אירועי הגאווה, תמיד. כמו כל אירועים. כן. אז חייבים לתת על זה את הדעת, אי אפשר להתעלם מזה.
0: ברור, הגנת הציבור. תודה רבה לך, דוקטור צוקר.
2: בשמחה. להתראות.
0: במוצאי השבת האחרונה עשו היסטוריה בשידורי קשת. כן, לא פחות, כך לפחות הביעו רבות מהתגובות הנרגשות שאני קראתי אחרי השידור. מדובר בפרק שבו התחתנו מתן וייץ וגיא דלל מול מצלמות הסדרה היותר נצפית, חייבים לומר את זה, חתונה ממבט ראשון, או זאת הידועה בחינויה העממי חתונמי. כרגיל, גם בצד התגובות הנרגשות היו גם תגובות שמאוד מאוד השתדלו ככה לכבות את להבות ההתלהבות מהרגע ההיסטורי הזה, אבל בסוף בסוף כולם כולם צהלו מול שתי כוסות עטופות בנייר כסף שאותן שברו החתנים הנרגשים, לא לפני שהם מלמלו בעוז את הפסוק הידוע מתהילים קל"ז: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימינים. אנחנו נזכיר שהפסוק הזה, שזה הפסוק שבו נשבעו יהודי בבל לירושלים כאשר הם היו בגלות, ונשאלת השאלה האם עכשיו מדובר בגלות בתוך המדינה שלהם, אבל זאת שאלה לדיון אחר. אז מול המצלמות היה לנו מפגן חתונה בין שני הומואים, שלא הכירו זה את זה, עד למפגש על רחבת אולם האירועים. והחתונה הזאת הייתה ללא ספק מחווה גדולה של שני הומואים חתיכים להטרונורמטיביות באשר היא, זה חלק מה... תגובות לסדרה, אני מצטט, זה לא רק אני. אפשר לומר שבסממנים החיצוניים שלה היו, היה בזוגיות הזאת על המסך, כל מה שאוהבים. גם להתענג עליו בישראליות, ובראש כמובן כור ההיתוך, שהרי חתונה מבמוצאי שבת, הייתה חתונה בין עיראקי להונגרי, בין רואי חשבון לרופא שיניים, ועל החלקים הפחות גלויים לעין, אלה ששייכים... לחלקים הפחות מודעים של השניים האלה ובכלל בסדרה, וגם על החיבור ביניהם, אחראי מיודענו, הפסיכולוג דני פרידלנדר, שכבר הפך לחלק בלתי נפרד מהתוכנית, ובכל זאת גם עוזב אותה בתום העונה הנוכחית. שלום דני פרידלנדר.
1: אהלן, איזו הקדמה. <laughs> עם נצישותים מהמקורות, כן. ואמירות פוליטיות, וחתיכים, וכור ההיתוך. בוקר טוב.
0: אפשר לסיים כאן, לא?
1: למי שלא יתעורר, אך הזמן לחוב, בוקר טוב.
0: תשמע, גם אתה הרגשת היסטוריה?
1: Uh, אני, אולי בעיקר, אני, אני, תקשיב, אני, אפשר, אפשר רגע להיות עם מילים גדולות ועם מיליצות כזה, ואחר כך תורן אותן למטה? בטח, בשביל זה התכנסנו, בדיוק, כן. uh, אני, אני חושב שזה ערב היסטורי. אני חושב שזה ערב היסטורי בטלוויזיה, אני, בקשת, אני חושב שזה ערב היסטורי בטלוויזיה בכלל, אני חושב שזה ערב היסטורי בחברה. איזה חבר גי אמר לי, זה כמעט כמו בלילה שדנה זכתה באירוויזיון. אני חושב שזה רגע היסטורי בגלל, לא בגלל ששני גברים, אולי גם בגלל ששני גברים התחתנו בפריים טיים, אלא כי מקרבים את הלהט"בים אל הלב, אל המיינסטרים, ואני חושב שזה רגע מאוד מרגש, שלא היה פשוט לעשות אותו. קשת מאוד אמיצים שהם עשו אותו, ניסינו כבר שתי עונות ללהק, זה לא כל כך היה פשוט, והנה זה קורה, זה קורה, גיא ומתן. שני גברים יפים וכשרים, אבל גם עם הרבה עניינים של קשיים בזוגיות, כמו כל המשתתפים שלנו, שבסוף זה מה שמביא אותם לתוכנית. כמו כל עומדים, העולם, אתה מתכוון, דני. עומדים ומתחתנים <laughs> בפריים טיים, פעם ראשונה. ששני אנשים צועדים זה אל זה בחתונה תמיד הכלה, החתן מחכה לכלה שצועדת אליו ב-Walk of shame, או איך שתקרא לזה, <laughs> ו... <laughs> או ב-Cat Walk, והנה רגע מאוד שוויוני, שני חתנים צועדים זה אל זה, שוברים כוס ביחד, אה, תקשיב, זה חתיכת רגע, לא?
0: אין ספק, תשמע, גם מקריאה של התגובות וגם, אתה יודע, כהומו, אתה לא יכול להישאר בלתי רוטט כאשר אירוע כזה מתרחש. גם אם יש לך ביקורת, וביקורת זה בסדר גמור. לפני שאנחנו נמשיך, תעשה לנו איזה ספוילר קטן, הם עדיין
1: זוג? אה, בוודאי, אני גם אתן לך את כל התוצאות של כל העונה, אין בעיה. העברתי לך את הבעלים האלה, כל מה שקורה בעונה, אתה מיד מקבל את כל הסיפור. זה הסוד הכי, חוץ מסודות הגרעין, זה הסוד הכי שמור במדינה, מה קורה בסוף של חציונות.
0: ולכן זאת תהיה השאלה הראשונה שלי. בוא נלך באמת למה שמעניין אותי באמת, מעבר לצחוקים האלה. כמטפל, כן? אתה תמיד בעצם מתעניין בחלקים הפחות נאמרים, פחות מדוברים של המטופלים. זאת אומרת, במקרה הזה גם של משתתפי התוכנית. תנסה רגע לענות לי, האם שאלת את עצמו, בטח שאלת את... עצמך. מה גורם לה, לאנשים שבאים להשתתף בתוכנית הזאת באמת לעבור את המסע הזה מול המצלמות, מול עשרות אנשי הפקה?
1: נכון, מול, מול מאות אלפי אנשים שהולכים לצפות בהם אחר כך ולכתוב עליהם טוב ספקים. כן, תוך אבל כשעושים
0: את כן. זה, כשעושים את זה אתה לא רואה את אותם מאות אלפים אז שצופים. אז אני אגיד לך
1: משהו, כאילו לא, אם אתה שואל אותי למה אנשים הולכים לריאליטי, אנשים הולכים לריאליטי כי יש להם צורך להיראות. אנשים הולכים לריאליטי למה אנשים באים לחתונמי, התוכנית היחידה בטלוויזיה שיש לה כינוי חיפה, אנשים באים לחתונמי כי הם מחפשים אהבה. Mm. אנשים באים לחתונמי כי הם נואשים מעולם הדייטינג האכזרי, גייז וסטרייטים. אנשים באים לחתונמי כי הם מאמינים כבר, והם כבר הבינו, שהם הולכים לעבור תהליך מאוד מאוד עמוק עם יעל דורון ואיתי הפסיכולוגים. אנשים מבינים שהם יוצאים למסע הזה. אני רוצה לשאול אותך, אני אעצור אותך, דני. רגע, ואני גם אגיד עוד מילה, והם גם באים להיות בטלוויזיה. גם המטפלים באים להיות בטלוויזיה, בואו נגיד את זה. אוקיי. יש להם גם צרכים נרקסיסטים, והם לא מגונים, זה גם בסדר.
0: לא מגונים, אבל שמנו אותם על השולחן, ולכן אני ארשה לעצמי לשאול באמת. יש קטע בהכנה שאתם עושים עם מתן, ואתה מדייק שם באמת את המסע הזה, אתה אומר לו, תשמע, אתה לא תשתנה במהלך התוכנית הזאת, אבל אתה תתמקם אחרת בחיים. כן. האם זה באמת המוטו שלכם כמי שמטפלים במשתתפים בחתונה?
1: אנחנו, המוטו שלנו הוא לעזור לאנשים לעבור אל מעבר למה שמכשיל אותם עד היום בעולם הדייטינג.
0: וזה אפשר לא לעשות אספחים. בעשרה, כמה שבועות של צילומים?
1: בשבעה. אה, 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 אנחנו, אנחנו מתניעים תהליך. תראה, מה שאומרים כל יוצאי חתונה מלדורותיה, מכל העונות הקודמות, זה שהתוכנית שינתה להם את החיים. וגם מה שמוכיחים התוצאות, זה שרוב יוצאי התוכנית שלנו, תוך שנה, נכנסים לקשרים רצינים עד מתחתנים, רובם. כל האנשים האלה שהיו רווקים בגיל 30 ובגיל 40, בגמר התוכנית נכנסים לזוגיות רצינית, והם מתחתנים. משהו קורה להם שם, וזה לא כי הם קיבלו קמפיין בטלוויזיה. Mm -hmm. משהו קורה שם כי התהליך הוא דחוס, הוא אינטנסיבי, הוא חשוף מאוד, הוא... אנחנו עובדים איתם קשה מאוד, אבל זה, 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 זה תהליך מאוד, מאוד מאוד דחוס. לגמרי, לא
0: ואני, אני, אני שואל אותך, כמטפל שמעורב בתהליך הדחוס הזה, כמה אתה מוטרד לפעמים, או מודאג, מהיכולת שלהם באמת לעבור את המסע
1: הזה? ואני מאוד דואג להם, אני לא מודאג, אני מאוד מאוד דואג להם. גם יעל וגם אני מאוד מאוד invested בדבר הזה שהם עוברים, ולא בלעשות רייטינג, ולא בלדאוג שהם יגמרו ביחד. אנחנו נורא נורא רוצים שיישארו לנו זוגות. בינתיים זה קרה רק פעם אחת עם ניר והגר, אבל אנחנו מאוד רוצים לשמור עליהם. התפקיד של יעל ושלי זה גם לשדך אותם, אבל גם מאוד לשמור עליהם, על ה -well שלהם, גם אחרי שנגמרת התוכנית והצילומים. ואני מאוד רוצה שיקרה להם משהו משמעותי, זאת נגיד אחת הסיבות שאנחנו גם מאוד רוצים שהם יישארו עד הסוף, גם אם לא הולך להם. <אח> אנ אנחנו רוצים שיקרה להם הדבר שלא קרה להם עד היום, אנחנו רוצים, אנחנו תמיד מבקשים מהם to hold on, להישאר. להחזיק מעמד, כן. וכי זה הסיפור, הרי מה, מה התוכנית שלנו? התוכנית שלנו היא ניסוי, היא ניסוי חברתי שבודק מה אתה עושה כשמישהו מתאים לך, מישהו שחושב שבעומק הפסיכולוגי יכול לפתור לך איזה קושי עמוק. בהתמקמות שלך במערכות יחסים.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך, האם יש הבדל בין האופן שבו אתה עבדת, אתם עבדתם על הזיווגים, בין סטרייטים לבין שני גברים הומואים? בכל זאת, זאת <קוק> <אותם קוק> הוויה... תגיד לי, בסוף מדובר בבני אדם, אבל בכל זאת, אלה שתי הוויות שונות, אין מה לעשות. לגמרי,
1: ואני חושב שגם אתה וגם אני, ששנינו גייז, אנחנו יודעים שזוגיות הומואית, אני לא אגיד להט"בית עכשיו, זוגיות של שני גברים, כן. כמו זוגיות של שני, שתי נשים, היא אחרת, היא אחרת, מתמודדים עם המון mm -hmm. אישים. תראה, אנשים שבאים לזוגיות הומואית, מעבר לזה שהם שני גברים, הם גם שני, הם בוגרי אהרון, הם אנשים שהיו שנים באהרון, אהרון מצלק, אהרון משאיר... אחד, אח, אני תמיד אומר כמטפל, ואני עובד הרבה עם גייז, שמה שאהרון עושה לכולנו, ולא משנה כמה יצאנו מזמן כבר, הוא משאיר אזורי סוד בנפש שלנו. וכשאתה מנסה לעשות זוגיות, גם כשיצאת מהאהרון, יש אזורים בנפש, הפסיכולוגיה קוראת בזה קפסולייט, mm -hmm. אזורים שנמצאים באיזה מין סגורים עמוק עמוק בפנים, שאתה לא יכול לשתף אותם עם אף אחד, גם לא עם בן הזוג שלך. נכון. וזה אני, הקושי אני... הגדול ביותר כן. של אנשים. שהם, שהם באים מהמקום הזה של להיות בארון, גם אם
0: הם מחוצה. זהו, אני נורא שמח שאתה אומר את הדברים האלה, משום שבאמת חלק גדול מטיפולים שאנשים עוברים הם באמת ניסיון לפצח או לשבור את המעגל הזה של דפוסים מופנמים שממררים לנו את החיים ואנחנו משחזרים <אח> אותם פעם אחרי פעם. <אח> ובטח לאנשים שהארון הוא... אחת הקפסולות האלה. אני רוצה לשאול אותך, כמה באמת, לקראת סיום, יש לי המון שאלות, אבל בכל זאת, כמה באמת המשתתפים, נגיד מתן וגיא, אתה יודע, הם עכשיו הראו את עצמם בדברים שהם אמרו, ובטח הם שכחו. פתאום אתה יודע, ככה נגיד, אני מנסה להיזכר משהו עם מתן, למשל, שאתה יודע, באיזה מין מופע אגוצנטרי כזה, אני רופא מדהים, אני רופא מדהים, אבל כמעט אחרי ש... שלוש שניות אנחנו שומעים כמה. חוויות הדחייה שלו הן עמוקות ומשמעותיות. נכון, נכון. כמה, כמה באמת הם במבוכה כשהם רואים את הדברים האלה? כי הרי זה צולם קודם, מזמן. כן,
1: אני לא יודע אם מבוכה, אלף זה מביך קצת בהתחלה, בטח כל זוג שעולה לשידור, גם כשאני עליתי בתחילת הדרך לחתונמי, זה מביך בהתחלה את עצמך בטלוויזיה, ואז אתה מתרגל. כמו בצילומים, שזה קצת קשה עם המצלמות בהתחלה, ולא שמים לב למצלמות אחר כך. אבל... מה שכן קורה, וזה אולי חוזר לשאלה שלך לקו, של קודם, של מה קורה להם בתהליך, חלק גדול מהתהליך של המשתתפים שלנו קשור בזה שהם צופים בעצמם. התהליך הוא לא רק הצילומים, אלא לשבת ולראות את עצמך. מי רואה את עצמו בזוגיות? אתה פעם ראית וידאו שלך בזוגיות? <laughs> אתה פעם ראית איך אתה רב, איך אתה אוהב, איך אתה נפגע, מצולם, מצולם טוב. בקשת, עם הרבה מוזיקה, עם פילומים מהיפים ביותר. האמת פעם ראית את עצמך? אין ספק
0: שזה קשוח וזה שייך רק זה לא רק קשוח,
1: זה תרפויטי. יש משהו מאוד חזק בלראות את עצמך. על המסך. זה חלק גדול מהתהליך שהם עוברים. אז זה לא רק מביך, זה גם מרפא, <כן> זה גם מגדל, זה, אז
0: זה באמת... גם... אז באמת <כן> מילת המפתח בעניין הזה היא תרפויטי. דני פרידלנדר, הפסיכולוג של חתונמי, אתה נפרדת מהתוכנית בעצם, נכון?
1: נכון, נכון. מה
0: אתה הולך לעשות?
1: אני נפרדתי מהתוכנית כי אני מפתח פורמט חדש שלי, פורמט טיפולי, שהולך עכשיו, בודקים אותו גם בחו"ל וגם בארץ, ואינשאללה, תחזיק לי אצבעו.
0: אנחנו אחד, עושים
1: את זה? אחד מערוצי הטלוויזיה... יכניסו אותי אליהם עם התוכנית החדשה שלי, ואני מקווה שבעוד זמן אני אוכל להגיד שאני עולה לתוכנית חדשה שהיא שלי.
0: אז אתה מוזמן כבר כאן לספר לנו עליה, והנה הדלת ליה פתוחה. ככה חשבתי
1: שאתה מזמין אותי לעשות אותה בכאן 11, כי אם יש לך מהלכים, אז זה
0: היה... רק יכולתי להיות הקובע. <laughs> <laughs>
1: אבל היה לי נורא כיף לדבר איתך, לא עשינו איזה שנים, ו...
0: נכון. דני פרידלנדר, אני מאוד מודה לך. תודה רבה ולהתראות. תודה. ביי ביי. 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 חלון גאווה. גלריה פאניה היא היחידה שחרתה על דגלה קידום של אמנות הומוסקסואלית להט"בית, והיא חוגגת בימים אלה שנה לפעילותה. הפעם הגלריה מתארחת בגלריית המדרגות של מלון הבוטיק אסמבלאז' בתל אביב. מדובר בתערוכה קבוצתית שכוללת עשרים אמניות ואמנים להט"בים, והיא תוצג במשך כל חודש הגאווה, או ליתר דיוק, מה ביוני. שבו תתקיים הפתיחה החגיגית ועד לשלושים אה, באותו חודש. הוגה רעיון להקמת הגלריה הזאת, והוא גם הרוח החיה שמאחוריה, וגם העוצר הקבוע שלה הוא ארז ביאלר, והוא האורח שלנו. עכשיו, שלום ארז.
1: בוקר טוב, איציק. אה, ברכות
0: שטוב. אה, ליום הולדת, ויום הולדת שמח בעצם, שנה ראשונה, זה, אתה יודע, זה כבר כניסה יפה להיסטוריה. וזה בעצם <תודה> ש... שם את הגלריה כמוסד, לא כאיזה מין אפיזודה.
3: אנחנו מנסים. כן, אחרי שנה שבה הפקנו חמש תערוכות שונות בנושאים שונים. שיתפנו פעולה עם המרכז הגאה ועם רשת מלונות בראון. ועכשיו, לכבוד חגיגות השנה, אני בעצם משתף פעולה עם גלריית המדרגות. של uh, uh, מלון האסמבלאז', ואנחנו uh, עושים שם את התערוכה החל מהראשון לשישי. יפה, האסמבלאז' זה נגיד... הזאת ו... כן. התערוכה הזאתי ספציפית כוללת uh, בתוכה באמת uh, יותר ממגוון מצבעי הקשת. זאת אומרת, הגלריה היא באמת יותר מוקדשת אולי לאומנות ההומוסקסואלית, או אומנות הגוף הגברי, אבל הפעם... מדובר בגאווה בתל אביב, ויש אצלי בתערוכה הרבה נשים שמציגות, אפילו יצירות לסביות שיש בה בתערוכה עצמה, כמו היצירה של עירית רבינוביץ', שהיא באמת אמנית נהדרת. והמטרה הייתה לדבר בשפה של המלון. המלון הוא שנקרא אסנדלז', זה זרן באומנות. ש... תן לנו משפט על... על
0: הזרם הזה?
3: הוא נולד בתחילת המאה ה-20, פבלו פיקסטו ודורג' בראק התחילו את העניין עם פסלים תלת מימד שהיו תולים על הקיר, שהיו משלבים בתוכם כל מיני חפצים שהם לא יועדו דווקא להיות אומנות. ועשו מהם ביחד, כמו נניח משענת של כיסא או חבל, עשו מהם ביחד יצירה שנחשבה אז. ליצירת אומנות, ומתוכה נולד גם הדדאיזם והכל מיני דורמים של סוריאליזם נניח, עקר אספקטים באסמבלש. אז בקיצור, אני הבטתי במלון המקסים הנפלא הזה באלנדי, שהוא בנוי ברוח של הזרם הזה, ומעוצב ככה. ונפל לי איזשהו אסימון כזה לגבי הקהילה שלנו, שהיא גם איזה מין סוג של אסמבלאז' כזה. לגמרי. זאת אומרת, יש, כן. יש, יש מגוון של זהויות שכל אחת מהן היא שלמה, היא זהות קיימת ונפרדת ועצמאית. אבל כשמצרפים אותן ביחד, זה יוצר איזושהי מין קהילה אחת כזאת, איזושהי יצירה אחת כזאת של, ה... של הקהילה הזאת. נידר, כמה זה, יצירות זה... מוצגות
0: בתערוך הארז?
3: אה... כמה יצירות, אני מיד אגיד לך, אין לי את הרשימה לא
2: המלאה. בכל בלי. מקרה, אנחנו... אבל אני
3: יכול להגיד לך שיש 21 אמנים, לחלקם יש יצירה אחת, לחלקם יש אה, אה, שתיים. יותר. אני מאוד מתרגש מכמה אמניות שמציגות אצלי חדשות, <אז> כמו לדוגמה ענבר <עם> דקל, <אז> שמציגה סדרה של גברים מאוד מאוד... מרעננת כזאת, היא מאוד צבעונית, מאוד uh, ממש נהדרת. Um, יש uh, גם... בוא, בוא נעצור פה, ד...
0: ארז, פשוט זמננו הולך ומתקצר. אני רוצה שפשוט נחזור ונזמין את uh, המאזינים שלנו לבוא לתערוכה שתתקיים במשך כל חודש, אגב, במלון
3: אסמבלאז'. אבל לבדיחה היא בראשון לשישי, בשבע בערב, מלון אסמבלאז', אלנבי 48'. תבואו לתערוכה, יהיה
0: מעניין. הנה, אמרת הכל. ארז ביאלר, שוב, ברכות ויום מולדת שמח. להתראות.
3: תודה, תודה רבה.
0: חלון גאווה. במוצאי השבת הקרובה ינהל פסטיבל קאן הידוע, ובשולי הפסטיבל יחולק גם פרס הדקל הקווירי. לצערנו eh, זה לא יהיה במסגרת הרשמית של הפסטיבל, אבל מי שנמצא שם וראה את הסרטים הקווירים הלהט"בים, הוא אמיר קמינר מיודענו, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות, והוא איתנו עכשיו ישר מכאן. שלום אמיר. אה, יושע, יישר מהריבייר,
4: עוד לא ראיתי את כולם, עוד בסוף מחכים כמה תותחים.
0: אוקיי, אז מה שראית, לא, אתה יודע מה, מי יזכה בדקת?
4: תשמע, כמעט עשרים סרטים מועמדים מכל המסגרות, והסרט הכי בולט נראה לי זה אשתו של uh, צ'ייקובסקי, הסרט הרוסי המדובר, okay. שמראה שהמלחין הגאון היה גם איש נרקיסיסט, שהתחתן עם אישה רק בגלל שהוא חמד את כתבו, את הנדוניה שלה, ובגלל שהוא רצה כיסוי, <laughs> כי השמועות היו עליו מאוד uh, רציניות, שהוא גיי, okay. אז הוא רצה להסתיר את זה. וכמובן הוא ימלל אותה, הוא מהר מאוד יסתלק מחייה והשתגע בסוף. וזה מובן מנקודת המבט של האישה.
0: אוקיי, okay, זה היה ג'ייקובסקי, מה עוד? ראית?
4: פרק אודיה דיוויד בוי שיוצג מחר, ואני גם מאוד מחכה לו, והוא מראה כמובן גם את כל הצדדים ההוא, הסרט מועמד גם, והוא לדקל הקווירי, ומעניין יהיה לראות. תגליות חדשות על חיי המין של הכוכב המבריק. תגיד, <אז> אמרתי על זה...
0: פרקים... בוא נעצור רגע כדי שנספיק קצת לדבר על הדקל הקווירי. אמרתי שלצערנו זה לא במסגרת הרשמית. ما, מה זה בעצם? מי נותן את הפרס
4: הזה? <אז <אז שופטים שנבחרים <אז> על ידי מארגני התחרות, והכל התחיל בברלין עם פרס הטדי, שכבר הוא יש לו מסורת, ותיקה של הרבה מאוד שנים וזה. ולאט לאט גם פסטיבלים אחרים מצטרפים מת, למסורת הזאת. זה התחיל בוונציה, וכאן סוף סוף נכנעו לפני כמה שנים, וגם מיודענו מי יאיר אוכלר היה פעם שופט בתחרות הזאת.
0: יאיר ו... הוא מנהל ו... הפסטיבל הגאה בישראל, כן.
4: כן. ולכן אה, המסגרת הזאת מקבל, מקבלת יותר ויותר עוצמה ועניין ומסקרנת. ויותר אנשים נחשפים אליה, מתעניינים בה ושמחים מלהתמודד בה ולהיות חלק ממנה. אז
0: זהו, אתה לא ראית את הכל, אבל בכל זאת יש לך הימור מי יקבל את הדקל הקווירי?
4: אשתו של צ'ייקרובסקי, למרות שכהומו עם הקהילה הלאטה בתלו בתורה, זה סרט, למרות שבמאי, שאני לא מקווה שאולי אף אחד לא יתבע אותי, אבל הבמאי הוא גם גיי, אבל בארון הוא רוסי ש... ושגלה מארצו עכשיו. אה, ו... זה בסדר. יש שם סלדות עירום מאוד נועזות, mm -hmm. של עירום גברי פרונטלי. Okay. זה סרט שיגיע לישראל, הוא נקרא על ידי סרטי לב, וכדאי מאוד יהיה לראות אותו, והוא יעורר הרבה עניין.
0: והוא נקרא פשוט צ'ייקובסקי.
4: אשתו של צ'יקובסקי. אשתו של
0: צ'יקובסקי. יפה. אמיר קמינר, לצערי, אנחנו צריכים לסיים. אני מקנא בך שאתה שם ורואה את כל הסרטים האלה. מה אתה הולך לראות היום? בסדר, אם תרצה
4: לדעת מי זכה
0: באמת, אז תהיה לנו שיחה נוספת.
4: אני רוצה. אבל אנחנו צריכים להיפרד.
0: מתי מחלקים את זה? במוצאי שבת? בסוף השבוע,
4: אני מניח שביום שישי.
0: אמיר קמינר, מבקר הקולנוע של ידיעות אחרונות על הסרטים הלהט"בים בפסטיבל פאן. תודה רבה, יושב.
2: תודה, ביי להתראות.
0: "אברי וואן איז זה שם של A Great Big World.
2: Well, great. השיר
0: הזה נכתב uh, על פי הזמנה של אתר ייעוץ לנוער uh, להט"בי. והוא נועד לעזור במיגור הלהט"בופוביה, וככה הם שרים, אם אתה גיי, אתה גיי, אל תעמיד פנים שאתה סטרייט, אתה יכול להיות מי שאתה בכל ימות השבוע, אתה לא כמו האחרים, אתה חזק ומיוחד, כולנו איתך, אנחנו כאן מסיימים את חלון גאווה. תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת משנה ומפיקה התוכנית, שרון לרנר, טכנאי השידור, אני איציק יהושע, עוד חלון גאווה בשבוע הבא, להתראות ימים של גאווה ושמחה.